0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Gravidez com o Dr. Wagner Hernandes. Hoje é a continuação de um bate-papo muito legal que a gente já estava tendo na semana passada com a Dra. Beatriz Azevedo, que é médica cirurgiã do aparelho digestivo pela USP. Ela é cirurgiã oncológica gastrointestinal do Hospital Israelita Albert Einstein e é ex-preceptora de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da USP. E a gente conversou muito na semana passada sobre a questão do hábito intestinal na gravidez e o reflexo disso, né? Então a gente falou um pouquinho de refluxo, falamos de obstipação... E hoje a gente vai, na verdade, falar sobre um tema também extremamente prevalente nas grávidas, que são as hemorróidas, que na verdade também são muito consequência do que a gente já conversou no episódio passado. Então quem não ouviu, vale a pena até voltar lá para escutar. Bia, obrigado aí mais uma vez por estar aqui conosco. É, assim, realmente, é, como eu falei no episódio anterior, você é tema didática, é incrível, entende muito do assunto. Então acaba sendo assim, um prazer aqui conversar com você sobre isso. Obrigado por estar aqui mais uma vez conosco.
1: Eu que agradeço de novo o convite e a confiança, a Wagner.
0: Muito bom, eu queria que você começasse explicando para quem está nos ouvindo o que são as hemorroidas, exatamente.
1: Ok, então assim, ó. todo mundo tem hemorroidas, né? porque hemorroidas são coxinhas vasculares, são veias normalmente presentes no canal anal. Então a gente tem no canal anal dois conjuntos de veias hemorroidárias. O plexo interno, que está dentro do canal anal, e o externo, que fica na borda do ânus. Então, todo mundo tem essas veias. O que a gente popularmente chama de hemorroidas, na verdade, é a doença hemorroidária, que é quando essas veias estão alteradas, né, causando algum sintoma no paciente, que no geral é sangramento ou prolapso, que é sair de dentro do canal anal e aparecer na borda do ânus.
0: Maravilha! E aí eu queria que você explicasse também por que, que acontece mais nas grávidas, né, qual o mecanismo disso, né, você já adiantou a questão né, das veias, mas explica um pouquinho por que, que elas acontecem mais na gestação.
1: Então, ó, a doença hemorroidária ela aparece quando tem uma irregularidade entre a entrada de sangue nessas veias e a saída de sangue nessas veias. Ou quando elas perdem sustentação dentro do canal anal e acabam caindo. Então, esses são os dois mecanismos de uma hemorroida virar doença hemorroidária. O que acontece na gestação é que, além da constipação intestinal, que é uma das causas de hemorroida em todo mundo, que é o intestino preso, conforme a gente falou no podcast passado, ela é muito comum em gestantes, né? É, a grávida, ela tem uma alteração da entrada e saída de sangue nessas veias. Porque além da embebição gravídica, né, que é aquele aumento do volume vascular, né, de de, de líquido, é, de ter o sangue maior quantidade de sangue nas veias e de ter esse sangue mais diluído, é, a gestante ela tem uma alteração das pressões na pelve. Então, conforme o tempo passa é durante a gestação e tem a constipação, que é fator de risco, o peso do bebê sobre a pelve altera a saída de sangue dessas veias. Então, do mesmo jeito que a perna fica inchada né, e vai piorando ao longo da gravidez, a hemorroida também, essa veia também vai ficando mais inchada, mais túrgida, né, e a volta do sangue dessa veia fica prejudicada. Então, por isso, existe essa tendência de haver dilatação dessas veias ao longo da gestação. E existe uma complicação comum da doença hemorroidária na gestante, que é a trombose hemorroidária, que é, normalmente, a causa que acaba trazendo a gestante para mim, no consultório, né? Que é o seguinte, as veias hemorroidárias externas, que estão na borda do ânus, elas têm essa tendência a sofrer mais, com essa questão do, da saída de sangue das veias, do, do aumento da, do peso do bebê sobre a pelve, né? E quando esse sangue passa de forma lenta dentro de uma veia, ele tem a tendência a coagular, formando um trombo, né? Então, isso a gente chama de trombose hemorroidária. Na hora que o sangue coagula dentro dessa veia, ela fica inchada, dura, bem roxa, bem visível e muito dolorosa, porque as veias da borda elas doem bastante. É, é sempre importante lembrar que essa trombose não tem nada a ver com trombose de perna, não sobe para o pulmão, não dá embolia pulmonar, não é perigosa, é um evento totalmente local, mas ele causa muito desconforto.
0: E existe uma correlação, por exemplo, genética? Então, por exemplo, se assim, a ah, minha mãe teve hemorroida, minha avó, eu também votei, existe alguma, algum componente nesse sentido ou não?
1: Existe. A hemorroida é uma doença, a doença hemorroidária é multifatorial, né? Então tem os fatores de risco que são constipação, ganho de peso, sedentarismo, isso para todo mundo. Mas existe uma tendência genética a desenvolver doença hemorroidária, e isso é para todo mundo. Com relação à gestação, eu acho até que você vai saber dizer melhor do que eu, mas é estranho, porque muitas vezes tem hemorroida numa gestação e não tem na outra. E na mesma mulher, então a gente não sabe muito é, por que que isso acontece, entendeu? Mas quem tem tendência a ter hemorroidas, ou quem já tem hemorroidas antes de ficar grávida, tem é, o risco de piorar ou o risco maior de desenvolver durante a gestação.
0: E aí, você já comentou é, brevemente em relação aos sintomas, né? Então, você comentou em relação ao sangramento ou à herniação né, da, da hemorroida que a pessoa pode sentir mas como é que uma grávida, assim, a grosso modo, então ela deve, assim, se ela tiver um sangramento nas fezes, a primeira hipótese para ela seria que seria a hemorroida mesmo, e a questão, o que ela deve fazer com essa bolinha que ela sente, por exemplo? Ela tem que pôr para dentro, se ela não voltar sozinha, aqui, qual que é a recomendação?
1: Legal, é interessante sua pergunta também, porque é o seguinte, como eu falei, a gente tem dois conjuntos de veias no ânus, o plexo interno e o plexo externo. Então, em teoria, a gente tem dois tipos de doença hemorroidária diferente. A doença hemorroidária interna, que é aquela veia de dentro do canal anal, normalmente ela não dói. O sintoma principal é sangramento e o segundo, prolapso sair para fora. Essa, ela sai para fora quando evacua e ela normalmente volta sozinha. Mas ela não dói, ela causa um incômodo, porque dentro do canal anal a inervação para dor é diferente. Não é como quando você faz, por exemplo, um corte na pele, entendeu? É uma dor visceral, ou seja, não é uma sensação de dor comum pra gente. É uma sensação de que o reto tá cheio, de que tem um incômodo na região do ânus. Então, nessa situação, dá para a hemorroida voltar sozinha para dentro, né, ou empurrar. Mas não é o mais frequente ingestante. Ingestante, normalmente o que acontece é a doença hemorroidária externa, que é da borda do ânus. Por isso, a, a dor é um componente bastante importante. E não adianta tentar empurrar essa veia para dentro, porque ela é de fora. Então, essa bolinha roxa e dolorosa, que normalmente aparece uh, de um dia para o outro, sabe? Ela, ah, do nada, você não tinha, de repente passa a ter. Às vezes a pessoa fica tentando empurrar para dentro. Às vezes ela até acha que entrou, porque ela empurrou a borda do ânus para dentro. Mas minutos depois aquilo sai. E dói muito para empurrar, porque é uma área com bastante inervação para dor. Então, o que a gente recomenda fazer é, na verdade, é, consultar o médico, porque tem medicação, tem pomada para aliviar os sintomas, e melhorar a evacuação. Porque é muito o que a gente pode fazer para isso, porque, no geral, melhora sozinho, né? Ele passa sozinho esse sintoma. A trombose, ela resolve, o coágulo é reabsorvido, e aí melhora.
0: Então, na verdade, se a gente for pensar como é que essa, essa gestante ela se pode se prevenir aí, eventualmente da hemorroida, então o que a gente poderia dar de dica são aquelas dicas que você falou da constipação, né de como não ter, né, de como melhorar o intestino, então tomar bastante líquido, fazer atividade física, comer bastante fibra, isso vai refletir provavelmente no intestino mais funcional e vai minimizar o esforço. né A outra coisa, então, seria ela não ganhar muito peso, porque né, isso acaba... Impactando em várias coisas, inclusive na hemorroida. E tem mais alguma coisa, assim, no sentido de posição para ela evacuar? Ou como ela deveria se higienizar, por exemplo? Isso realmente pode ter algum tipo de, de atuação nas, na doença hemorroidária?
1: Pode. Então, assim, ó, não permanecer longos períodos sentado... Né, porque a posição sentada favorece o acúmulo de sangue na pelve. E nessa mesma linha, é, isso serve para todo mundo. Quando vai evacuar, a gente tem que venha à vontade, não espera, não segura, né, se for possível, óbvio. Vai até o vaso, senta, evacua e levanta. Né? Eu falo que o celular, o iPad, eles pioraram muito a qualidade evacuatória das pessoas, né? Porque antes era obrigado a ter uma revista no banheiro, né? Hoje em dia a pessoa leva o celular e fica lá 30, 40, 50 minutos. E isso piora muito, porque além de você estar sentado, você tem que lembrar que o vaso tem é um buraco. Então a, 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 a pelve, o glúteo, o ânus, ele está numa posição inferior ainda a, ao que seria o habitual de uma pessoa sentada. Então o sangue ele se represa muito mais ali. Então a tendência disso piorar, principalmente em grávida, é muito maior porque ela já está com um volume de sangue maior ali. A hora que ela senta com o glúteo num buraco, aquilo ainda represa mais sangue, vai inchar muito mais essas veias, entendeu? Então, é levantar rapidamente e com relação à higiene, é assim, quem está com crise, né, com a doença em crise, com as vezes muito inchadas, a gente orienta a evitar o atrito, porque isso pode causar sangramento. Então, evitar papel higiênico, a primeira opção é sempre lavar, né. Então, se tiver duchinha, bidê ou se for possível tomar banho, ótimo, né. Se não for possível, a gente orienta a usar lenço umedecido, e aí, as gestantes devem ter aí já uma lista, né, dos que vão usar para o bebê. Mas eu já sempre recomendo a observar os que tenham sem cheiro, sem é, sabonete misturado, né, o mais natural possível. Porque uma outra questão é: muitas vezes, hemorroida dá prurido. Coceira e deixar resíduo de sabão ali, né? De qualquer produto de limpeza, né? É, mesmo os presentes no lencinho, pode começar a piorar um dos sintomas da doença hemorroidária que é a coceira. Então, é, isso. É uma coisa legal de é, prestar atenção e evitar o papel higiênico por conta que ele erode mesmo as veias e aí causa sangramento.
0: Em relação à temperatura, assim, vale a pena usar uma compressa quente, morna, uma compressa fria, né, quando você está com uma crise aguda, tem algum impacto ou não ajuda em nada?
1: Isso é uma coisa interessante, porque se você conversar com 10 coloproctologistas, cada um vai dar uma recomendação diferente, né? E há uns anos atrás eu fui dar uma aula num congresso e realmente eu fui fazer um levantamento sobre isso. E a verdade é que o banho de assento ele não tem, é, de, do ponto de vista científico, nenhuma validade. O que a gente sabe é que o banho de assento com água morna, ele ajuda a relaxar o músculo do esfíncter. Então, muitas vezes, essa sensação de relaxamento dá uma sensação de melhora da dor. Mas, do ponto de vista de tratar as hemorroidas, não faz diferença nenhuma. Inclusive, é, negócio de pôr compressa fria dá uma sensação que vai melhorar, porque vai, faria né, uma fase de constrição, faz, faria essas veias se contraírem. Às vezes as pessoas queimam a pele da borda anal. Então eu evito. Eu, quando oriento, eu falo, olha, se você se sentir bem, deixa cair um pouco de água morna, porque ela relaxa a musculatura e pode ser que isso te ajude, mas não é certeza.
0: Bom, e aí na verdade assim, com a evolução da gravidez, né, vai aumentando o peso do útero, né, do bebê ou dos bebês, na né, uma gestação gemelar e a tendência infelizmente daquela mulher que já tem hemorroida não é de melhora, né. Existe uma tendência Exato. talvez de piora, difícil dizer como vai progredir. Agora, aí vem na verdade um grande medo que essas mulheres têm que vai chegar a hora do parto, e aí, ela fala assim: Meu Deus, né? Se tá ruim assim, porque eu faço uma força para evacuar e eu já tô com essa, com essa doença hemorroidária, com essas hemorroidas para fora, imagina na hora que eu for fazer força para o parto, né? E, assim, na minha experiência prática, infelizmente é fato, né? Você põe uma, faz uma, uma, uma pressão ali muito grande, existe uma tendência de piora. É, mas assim, eu vou, assim, a minha opinião é que a gente não deve mudar a via de parto por esse motivo, né? Mas eu queria ouvir a opinião de, de quem cuida depois. Se você uhum. fala assim, ah Wagner, não, putz, olha, realmente isso piora muito, eu da minha parte, se eu pudesse, eu, eu faria uma cesárea nessa mulher pra prevenir. Fala um pouquinho do que você pensa em relação à via de parto e as complicações em relação à hemorroida, por favor, a doença hemorroidária.
1: Apesar de eu ser cirurgiã, né? Eu, muitas vezes eu recebo paciente aqui que tá com aquele medo no final da gestação, do parto normal, e aí, tipo, tá tentando colocar na própria cabeça, né, que é, talvez a hemorroida seja uma coisa para ela decidir sobre a via de parto, né? E, e eu tenho uma má notícia nessa, nesse sentido, né? Lógico, fazer a força pode ajudar a prolapsar naquele momento uma doença imobiliária que já está ali. Entendeu? Mas que muitas vezes só não se manifestou antes na gestação, né? Então, na hora que faz a força, com uma força para evacuar, pode sim exteriorizar essas veias. Mas a verdade é que ter ou não doença hemorroidária no pós-parto não tem a ver com a via de parto. Então, eu recebo paciente aqui que às vezes não tinha aparecido a doença hemorroidária até então. a hora que faz a cesárea, passa 48 horas aparece. E isso acontece porque a hora que o bebê sai subitamente, descomprime a veia cava, que traz todo o sangue das pernas em direção ao coração, mas essa veia acaba ficando mais dilatada, porque essa queda abrupta da pressão sobre a cava também represa o sangue. Então, muitas vezes, depois da cesárea aparece uma hemorroida que o paciente não tinha. Então, assim, do meu ponto de vista também, é, eu falo para o paciente, não vai ser aqui que você vai decidir sobre a sua via de parto, porque pode piorar depois do parto vaginal? Pode, mas fazer cesárea também não é garantia de que não vá piorar, entendeu? Então, eu não tenho como garantir isso para o paciente. Agora, a boa notícia é que a grande maioria das pessoas que têm doença hemorragia durante a gestação, isso desaparece né, um tempo depois do parto, porque quando todas essas pressões se ajustam, isso some, né, então a maioria das pessoas que fica desesperada ao longo da gestação não precisa de cirurgia depois, né, é uma coisa bem transitória mesmo, e, então essa é a boa notícia, apesar de não te ajudar na decisão da via de parto.
0: E mais ou menos quanto tempo depois, né, por exemplo, de uma agudização da doença hemorroidária, por exemplo, no pós-parto, né? Ela estava com a hemorroida controlada, ela fez o esforço, ou nasceu da cesárea e deu uma piorada. Mais ou menos só para ela ter um norte, assim, quanto tempo é, é, é comum durar um processo agudo desses, é, mesmo que você não use nada, né? Que a gente comentou, né? Pode ter uma pomada com, sei lá, com xilocaína, algumas outras coisas, né? Algumas outras medicações. Mas qual é o tempo, o curso natural de uma doença hemorroidária, geralmente?
1: Toda vez que a gente faz um tratamento clínico, né? A gente não reavalia resultado em menos de 30 dias. Então, em um mês, a tendência é que aquilo melhore, né? Mas eu sempre falo para os pacientes: ela fala, ah, não, depois que o neném nasceu, eu vou querer operar. Eu falo, você vai esperar quatro a seis meses. Porque às vezes isso fica muito inflamado, a constipação permanece durante um período ainda, né? É, então, aí, para gente, eu falo para a gente ver o que sobra, vamos esperar quatro meses. Então, antes de 30 dias, não adianta esperar que isso desapareça. É lógico que nos primeiros 20 dias já melhora muito. Mas você só vai ter uma ideia do que sobrou no final, depois de uns 4 meses. Antes disso, não adianta. Porque o que acontece muitas vezes, é que sobra na borda do ânus, excesso de pele. E aí é uma analogia muito simples, é igual a barriga. A barriga estica, a barriga murcha, pode sobrar um excesso de pele. A mesma coisa na borda do ânus. É, incha aquela veia, a veia murcha, ela pode sobrar um excesso de pele. Esse excesso de pele a gente chama de plicoma. É, assim como a pele no abdômen, ela não causa nada, não vira câncer, não quer dizer que você seja um portador, né, que a partir de hoje você tem doença hemorroidária, que isso vai acontecer de novo, nada. Mas se ela te trouxer um incômodo estético ou de higiene, ou às vezes até tem plicomas que são bastante grandes e incomodam porque ficam em atrito na roupa íntima, aí você vai procurar um tratamento para essa pele no futuro. Então, depois que passar aí os quatro meses, a gente vai saber realmente o que, que sobrou é, dessa crise, dessa hemorroida mais inchada durante a gestação.
0: Eu acho que é legal confirmar essa tua informação é, eu tenho mais de, de 15 anos, quase 20 anos de consultório, é, fazendo aí 70%, 80% de parto normal do consultório, e a gente vê muita hemorroida, isso é fato. É, mas eu, confirmando o que você falou, assim, casos de cirurgia, né, como você falou, né, até por uma questão da, hemorro, da doença hemorroidária, são muito raros, né? Eu acho que eu me lembro aí, talvez, de pacientes que tenham operado algum grau de hemorroida depois do, do, do parto, talvez dois, três casos e muitos desses casos que acabaram também fazendo cirurgia, muitas vezes por conta desse plicoma, né, desse excesso de pele que você bem comentou, às vezes por uma questão que você falou, né, estética, às vezes por questão de higiene, né, que fica difícil, então é, é muito, muito interessante aí essa, essa tua colocação. E aí aproveitando, falar um pouco da cirurgia, eu sei que tem diversos tipos de cirurgia, né, enfim, depende do caso de cada caso, mas só comentando, assim, aquela paciente que fala, puxa, de azar, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Às vezes as morrem de medo, né? Até porque falam que o pós-operatório é muito doloroso. Comenta um pouquinho, geralmente, como é que são essas técnicas, se é uma cirurgia simples, se fica um dia no hospital, se tem que ficar quanto tempo internada, e de repente, como é que costuma ser um pós-operatório né, liso, né, nesse sentido.
1: Uhum. Ó, então, assim, a gente sabe que é, a doença hemorroidária, ela é uma... não durante a gestação, porque a gente viu que isso normalmente é um quadro transitório, mas a doença hemorroidária, ela responde mal a tratamento clínico, porque é uma veia que está doente. Né, então a, pro, a probabilidade de alguém melhorar 100% com tratamento clínico é muito pequena. Só às vezes em hemorroidas é, grau 1, né, que são aquelas que só sangram internas, você dá um remédio, controla ali a, um venotônico, né, que controla aí a, a tonicidade desse vaso, né, e aí a pessoa melhora. Mas a maioria das vezes, curar hemorroida não se cura com tratamento clínico. E um parênteses aqui com as gestantes é que às vezes tem hemorroidas muito feias na gestação, né. E eu sou totalmente contra indicar a cirurgia de hemorroida na gestação. Eu já vi gente fazer, porque disse que estava muito feia e acaba submetendo a gestante a uma anestesia e tudo mais. Eu já tive uma vez que internar uma gestante para fazer analgésico, mas cirurgia eu sou totalmente contra, porque 90% das vezes regride completamente e quando sobra é plicoma. Então a gente não indica cirurgia de jeito nenhum durante a gestação, que eu acho que é muito ruim conviver? É muito ruim, mas a cirurgia ela não alivia muito imediatamente, entendeu? Justamente por causa disso. Então assim, é, para a gente definir como que a gente vai fazer uma cirurgia de hemorroida, a gente precisa saber se essa hemorroida é interna, ou seja, se ela tá dentro do canal anal, ou se ela tem algum componente externo, porque é, muitas hemorroidas são mistas, tem componente interno e externo. Toda vez que uma hemorroida tem componente externo, ou seja, ela sobra pele ou veia na borda do ânus, precisa associar a remoção dessa pele ou dessa veia na borda do ânus. Então cortar, remover cirurgicamente, tirar dali. E é isso que causa dor. Então, a grande questão em mulheres é que a maioria das mulheres tem doença externa e aí acaba tendo que remover cirurgicamente essa pele e é aí que dói. Todas as técnicas alternativas para tratamento de hemorroida, elas são feitas totalmente dentro do canal anal. Que é onde eu já disse, a inervação para dor é diferente. Então, se a hemorroida é totalmente interna, a gente pode usar técnicas que são totalmente dentro do canal anal e tem menos dor no pós-operatório. Né? É mais uma sensação de reto cheio, um incômodo, do que essa dor aguda mesmo. Agora, a grande questão é que dor é um, um parâmetro muito pessoal, né, então, é, para quem aí faz parto normal, por exemplo, né, você sabe que é o mesmo obsteto, às vezes um nenê do mesmo tamanho, uma mulher do mesmo tamanho, uma fala que a dor foi impossível, né, e a outra fala que nem foi tão impossível assim né, que a dor, ela é reflexo de experiências que a pessoa teve, né, de, do que, que ela tá esperando daquilo, enfim, a dor é muito é, multifatorial, né. Então, realmente, se me perguntam, o cirurgia de hemorroida dói, eu falo, dói, dói, dói por sete dias, por isso é que quem decide se vai operar a hemorroida é a mulher, é a pessoa, né? Nunca o um paciente pode vir a, num consultório para reclamar de uma gastrite ou falar para ele, você não quer operar hemorroida? Porque não vai dar certo, não vai tolerar a dor, né? Então, é, se você sabe que você vai ter dor por uma semana, mas que hoje em dia a anestesia melhorou muito, né? Já mantém você sem dor, uma hack anestesia, mantém aí paciente sem dor por 24, 36 horas, porque a gente pode usar morfina, pode usar várias, várias medicações que mantêm analgesia de longo prazo e que você vai ter dor, mas vai ter remédio, vai poder ficar em casa durante uma semana, você encara aí essa, essa dor por uma qualidade de vida melhor. E olha, eu vou te falar, a maioria das vezes, quem pensou bem, foi bem orientado, e decidiu pela cirurgia e tem realmente hemorroida que mereça ser operada, as pessoas não se arrependem da operação apesar da dor, porque é realmente uma doença da qualidade de vida, né? atrapalha muito, toda vez que você vai no banheiro sangra, sai a hemorroida, tem que reduzir, né, colocar de volta para dentro, então acaba que a qualidade de vida fica tão prejudicada que uma semana, 10 dias de dor, o pessoal encara bem, né, no geral. Então a cirurgia é isso, depende do tipo de hemorroida, então não adianta, tem que examinar para poder saber.
0: E de diagnóstico diferencial em relação à hemorroida, o que, que a gente tem que se preocupar? O que, que a gente pode, né, talvez o obstetra que tá ouvindo, o que, que ele tem que pensar numa paciente que às vezes tem um sangramento e aí às vezes fica aquela coisa, ah, sangramento nas fezes é hemorroida, hemorroida, hemorroida e às vezes não é. é. Então o que, que a gente precisa se preocupar em relação a isso?
1: Isso é uma dúvida... Super frequente, e assim, muitas vezes as pessoas não sabem que existem outras doenças no ânus. E uma outra doença muito frequente é a fissura anal. Então, a fissura anal, ela tem duas características principais, dor e sangramento. Então, assim, como eu falei, a hemorroida interna não dói. Então, normalmente, uma hemorroida que sangra, ela não dói. Agora, se as queixas forem dor e sangramento, é muito provável que o diagnóstico seja fissura. E fissura também é comum na gestante por conta da constipação. Então, a fissura nada mais é do que um corte, uma rachadura. Né? Então, quando passam as fezes, é, esgarça a borda do ânus mesmo, como um tecido que rasga. Muitas vezes isso acontece com as pessoas no dia a dia, né? Aí dá uma doidinha na hora de evacuar, sai um sanguinho no papel, no dia seguinte tá tudo normal, né? Teve uma diarreia, um cocô mais duro e aconteceu isso, beleza, no dia seguinte tá tudo normal. Mas, às vezes, quando tem esse corte, essa dor gera uma coisa que a gente chama de hipertonia esfincteriana, que é o músculo fica muito mais apertado. Quando esse músculo fica apertado, a cicatrização daquele corte fica mais difícil. E aí, na próxima vez que você for evacuar, já teve a dor. Tá com o músculo mais apertado, vai ser mais difícil. Então, em cima daquele corte, aparece mais corte. Então, é uma ferida que todo dia ela tenta cicatrizar e todo dia ela abre novamente. Entendeu? E é, traz um desconforto bastante intenso, a fissura anal. Né? E o tratamento é totalmente diferente do tratamento da doença hemorroidária. Então, pomada que se usa para hemorroida não tem nenhuma ação no tratamento da fissura, né? Então, a fissura precisa tratar a constipação e tratar a hipertonia, essa hipercontração do músculo. Então, é por isso que eu falo que hoje, no, no, no fantástico mundo da teleconsulta, né? Eu amo teleconsulta, mas para a doença proptológica é difícil, porque a gente precisa ver o que tá acontecendo, né? Porque para muitos médicos e é para o paciente, principalmente. Tudo é hemorroida, mas muitas vezes não é, né? Então, a fissura, para mim, é o principal diagnóstico diferencial, porque é muito comum e causa sintomas semelhantes, né? Que são dor e sangramento, mas o tratamento é totalmente diferente.
0: Então, na verdade, o diagnóstico é predominantemente clínico, né? Pela história Sim. do paciente, e aí, como se complementou, tem que fazer uma anoscopia, né? Um, um exame uhum. de toque, eventualmente, para poder justamente verificar esse tipo de, de alteração.
1: Exatamente. Tem que fazer o exame proctológico, né, que a gente olha, muitas vezes já dá pra ver, fissura às vezes já dá para ver, e a fissura ela engana também, porque ela tem um plicoma, né, que é uma pelinha na borda, que a gente chama de plicoma sentinela. Então aquela pelinha, ela cresce, porque como a fissura é uma ferida crônica, né, ela fica todo dia tentando cicatrizar e não cicatriza, é, eu bem que é como se a pelinha estivesse tentando cobrir aquela ferida. Entendeu? Então, aí a pessoa fala, não, tem uma bolinha na borda do meu ânus, dói e sangra, eu tenho hemorroida, né? E aí você vai ver, não é. E fica fazendo tratamento para hemorroida, às vezes semana, assim, com dor, e fissura dói muito. Então, é aquilo. O paciente fala que toda vez que ele senta no vaso, ele sente muita dor, parece que tem um corte, é muito provável que seja fissura.
0: Então, se ela sentir uma dor muito forte né, para evacuar com sangramento, e se ela aí a gente pode dar de dica assim, ela pode se examinar, passar pelo menos a mão ali. Se ela não sentir uma bolinha, mais provável que seja uma fissura, é isso. Uma, assim, mais
1: provável que seja uma fissura. a grosso modo. Uhum.
0: Óbvio que você tem que passar numa consulta, tem que ser avaliada, mas acho é. que é um jeito de, de diferenciar, talvez. É isso, Bi.
1: Já dá para ter uma ideia. Uhum. E normalmente é uma dor que ela vem, ela demora para passar, então a pessoa termina de evacuar. Aí às vezes ela precisa deitar, parar, e aí ela tem que esperar uns 20, 30 minutos às vezes uma hora até aquela dor começar a
0: melhorar. É, não é fácil, é uma situação, é uma, uma região muito delicada, né, a gente depende muito, né, de sentar e a mulher ainda por cima, às vezes no puerpério, né, fica muito sentada para amamentar e às vezes é. fica com aquele desconforto, é algo realmente difícil então eu acho que né, nessas situações tem recurso né? tem como aliviar sintoma como a, a Bia já falou, então acho que você uhum. que está nos ouvindo e tem aí alguma questão nesse sentido, né, busque aí uma ajuda né, acho que não é necessário também um sofrimento eterno, por mais que seja uma doença autolimitada e benigna, que deva melhorar com o tempo, é muito desagradável, é né? muito desconfortável e tem recurso, então realmente converse com obstetra, converse com uma cirurgiã gastro como a Bia, que eu acho que você consegue se beneficiar, né Bia?
1: É, e eu sabe que eu, nessa de a gente combinar de fazer aqui o podcast, eu fui dar até uma olhada, né, pra ver se eu tava deixando passar alguma coisa. E eu tive uma grata surpresa, porque todas as coisas que a gente discutiu, nada nada de nada é super comprovado que funciona, mas no tratamento das hemorroidas, a gente tem medicação, né, que são essas medicações venotônicas, e os venotônicos na gestação, eles tiveram uma resposta positiva em alguns estudos de meta-análise, então é uma coisa boa, eu vejo realmente funcionar, se administrado na dose correta, né, porque também não adianta dar subdose de medicação, né, então os venotônicos, eles tiveram uma boa resposta. Então, é isso que você falou, tem como melhorar, né? É lógico que a gente fala, ah, quando o neném nascer melhora. Poxa, mas a pessoa tá lá, né? Com 37 semanas de gestação a barriga enorme, cansado e ainda tendo que comer com e uma roda sem esperança de que aquilo melhore, né? A gente tem como ajudar assim. Dá pra tomar analgésico, dá pra fazer algumas coisas que vão amenizando o desconforto e os venotônicos também ajudam a diminuir a pressão nas veias e aí diminuir um pouquinho aquele inchaço.
0: Bia, foi um enorme prazer estar aqui com você nesse segundo episódio aí de, sobre as questões gastrointestinais na gravidez. Acho que foi extremamente elucidativo, acho que informativo para quem está nos ouvindo. Acho que incrível. assim, Realmente, como eu falei, foi um prazer estar com você aqui nessa meia hora. Você realmente tem uma didática incrível, sabe muito do tema. É, então, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É, se você quiser complementar com alguma outra coisa que a gente não tenha falado e aproveitar para deixar mais uma vez os contatos aí para quem quiser, né, de repente, ouvir um pouco mais e também passar em consulta, eventualmente... É, por favor.
1: E agradeço de novo o convite, é sempre legal a gente poder dividir, né, com os médicos de outra especialidade, porque é, a cirurgia gastrointestinal e a proctologia, principalmente, elas se fundem muito aí com a obstetrícia, a ginecologia em algumas áreas, né, então a gente realmente precisa desse esquema de colaboração para poder ajudar melhor os pacientes. Então, eu agradeço mesmo o convite, Wagner. É, para me achar, eu tô sempre pelo Instagram, né, eu adoro responder perguntas lá, eu acho que o pessoal traz dúvidas, que às vezes até é, instiga a gente a pesquisar sobre algumas coisas, e tô lá, @doutoraBeatrizGastro. doutora Beatriz Gastro. Então, se vocês quiserem me achar, é simples.
0: Obrigado, Bia, mais uma vez e da minha parte também quem quiser aí dar alguma sugestão de tema ou fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, o meu contato é o arroba Dr. Wagner Hernandes e na semana que vem a gente volta com outro convidado, com algum outro tema relacionado à gravidez um grande abraço e até lá tchau tchau